0: Lieber Torben, herzlich willkommen in einer Ausgabe von Lean Weekly. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, wie ich gerade eben erfahren habe, und wir zeichnen das ja alles auf, kurz vor deinem Urlaub, also du gehst ja dann drei Wochen in Urlaub, ähm, dass du
1: äh, dir die Zeit genommen hast, bei mir in einer Ausgabe dabei zu sein. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung. Gerne.
0: Gerne, Torben. Ähm, wir haben uns erst einmal persönlich gesehen, sind ähm, irgendwie über die Daniela und äh, den Stefan, äh, zwei Kolleginnen und Kollegen äh, von uns, äh, sind wir irgendwie zusammengekommen. Und zwar zu dem Thema Green. Äh, und ähm, jetzt kann man ja sagen, äh, und das sollten wir vielleicht auch mal besprechen, du bist bei der Stadt Mannheim beschäftigt. Äh, im Bereich der Wirtschaftsförderung, so habe ich das äh, abgespeichert, und du kannst mich gleich korrigieren, und dort in einem Cluster Green Industry, richtig?
1: So sieht's aus, genau, ein sehr junges Cluster äh, Green Industry. Ähm, ja, bei der Wirtschaftsförderung bin ich allerdings schon ein bisschen länger, also seit 2009 habe ich dort ein duales Studium begonnen, dann 2012 direkt eingestiegen. Ähm, genau. Seit letztes Jahr, März, darf ich gemeinsam mit meiner Kollegin mit der Anna Schmidt genau. das Green Industry Cluster aufbauen. Genau.
0: Ähm, wenn man bei der Stadt arbeitet und jetzt nicht unbedingt, also du hast ja eben gesagt, Green, ähm, was für eine Ausbildung hat man dann? Also ich weiß, in, in Mannheim gibt es doch eine Hochschule für VWL oder so ähnlich, oder? Also, oder?
1: Also ich habe tatsächlich an der DHBW Mannheim äh, studiert, also dual studiert, ehemals Berufsakademie. Ähm, ja, genau. Genau, und ich bin äh, tatsächlich äh, einmal Bachelor of Arts, äh, Betriebswirtschaftslehre, Fachrichtung Wirtschaftsförderung und äh, habe dann aber später auch noch was ein bisschen draufgesattelt, äh, nebenbei noch ein äh, MBA-Studium gemacht. Und auch da ein MBA in, in klassischer Betriebswirtschaftslehre mit Management und Also, Marketing.
0: gibt es tatsächlich, gibt es eine Fachrichtung Wirtschaftsförderung? Ja. Die, oder, kann man eine Fachrichtung äh, oder
1: Schwerpunkt? Die, die gab es von 2008, äh, bis, uh, jetzt, ich glaube, der letzte Jahrgang wird jetzt geprüft, dieses Jahr. Da bin ich auch in der Prüfungskommission. Also, ähm, da prüfen wir noch mal einen durch und, und dann war es das erstmal. Aber wir wir arbeiten dran mit äh, ehemaligen Kommilitonen äh, und äh, Absolventen dieses alten Studiengangs Wirtschaftsförderung, dass wir da wieder was neu aufbauen. Weil an dem Fachkräftethema scheitern auch die Wirtschaftsförderungen in Deutschland. Ja, ja. Ja. Wer nicht...
0: ja, genau. Fachkräfte und Arbeitskräfte. Ich habe gerade... Ähm heute Morgen ein Telefonat gehabt äh, mit dem Kunden von uns und äh, da geht's halt darum, halt eben so in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, äh, lean den Großen und Ganzen mhm. äh, Leute zu finden und der Markt ist leer. Ja, also es ist Und wenn du dann auch noch in einer eher bescheidenen Region bist, wozu Mannheim natürlich nicht zählt, aber da kommen wir gleich drauf, ähm, dann ist es unglaublich schwer, Leute zu bekommen. Ja, also das ist in der Tat ein großes, großes Thema. Aber lass uns zu Mannheim kommen. Mannheim ist ja meine Geburtsstadt. bin ja in der Güterhallenstraße auf der Neggerspitz wie mein Mann sagt, äh, geboren und bin dann auf dem Lindehof Großboche und bin dann in die weite, weite, weite Welt und jetzt bin ich in Hedese. <lacht> ähm, Mannheim ist schon eine geile Stadt, oder? Also jetzt mal für jetzt mal komm jetzt mal mir. ich meine du bist Odewiller, du bist du, du wohnst in Negergerich ne? In genau Negagerach, ähm,
1: aber Mannheim ist schon schon cool, oder? Ja, vor allem vor allem total unterschätzt. Ja. Ähm, der, der Spruch ist zwar oft bemüht, aber äh, ich bringe ihn trotzdem immer wieder gerne. Äh, in Mannheim bald man zweimal. Einmal, wenn man kommt und einmal, wenn man geht. Ähm, und da ist viel dran, ja. Ich meine, ich habe sich angefangen hab mit meinem Studium. Also, ich meine, klar, man hat, kannte Mannheim, man war mal Einkaufen und so, das war das, was man mit Mannheim verbunden hat. Man hat jetzt nicht die schöne, architektonisch wertvoll, äh, wertvolle Stadt äh, darin gesehen, ja, von dem, was man so als als Tagestourist quasi sieht, in der Regel.
0: Da geht man ähm, der Berg zum Leidwesen des Modemas, ne?
1: So ist es. Ähm, aber die Stadt Mannheim bietet schon extrem viel, man muss sich mit ihr beschäftigen und man muss auch die, die Leute äh, mögen, vor allem ja und, und mögen, manche sagen mögen lernen, äh, ich bin ja Kurpfälzer, von dem mir fällt es einfach ja? äh, ich, ich muss mich da nicht so dran gewöhnen, für, ein, für ein Nordlicht wird es dann schon schwieriger äh, die direkte Art aber ähm, ja, ist eine total begeisterungsfähige, internationale, interkulturelle Stadt ähm, mit, mit wahnsinnig viel Kulturangebot. Toll gelegen ja. an zwei Flüssen. Was, was was will man denn mehr? Ja, eben, ja,
0: also, was will man mehr? Ich habe gerade neulich, ich bin im Moment, äh, bin ich so auf dem Trip, äh, der Kurt Krömer hat, gibt ja einen Podcast raus und ich weiß ja wie viele Folgen das da hat. Und da hatte er neulich ähm, jemanden zu Gast, den Namen findet man nicht eine. Dann hat er die so gefragt, wo die jetzt leben, bei der Köln und so weiter. Und, so. und dann haben die natürlich auch so ein bisschen über die Mentalität der Menschen in den jeweiligen Städten gesprochen. Und die äh, muss wohl in Mannheim äh, Zeit lang gelebt haben. Hat gesagt. Und der Krömer hat die dann gefragt, ja, also wenn du dir jetzt nochmal aussuchen könntest, äh, wo du hingehst. Äh, also die ist schon äh, älter, die Frau gewesen. Und da hat ich sofort gesagt Mannheim, weil dort tragen die Menschen das Herz auf der Zunge. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber wenn Sie dich mal wenn Sie dich mal lieb haben, dann haben Sie dich für immer lieb. Und wenn Sie dich nicht leiden können, dann können Sie dich auch nicht leiden. Dann muss man damit klarkommen. So
1: ist es. Aber dann weiß man es wenigstens.
0: Genau, genau, genau. Ja, also warum Mannheim? Also Mannheim, also Monem, ne? Ein bisschen nicht Deutsch, wir weil man kann ein bisschen Monarch ähm Mannem hat ja immer so ein bisschen den, du hast gesagt, architektonisch wäre es nicht so, ich finde es irgendwie immer noch spannend, also Quadratestadt, äh, 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 tolles Schloss. Was ich schade finde, ist, dass ich den Friedrichspark abreise. <lacht> Wo der MRC war, wo ich als Uhr dabei war und so. Ne? War äh, ich auch Kastatur, noch ja. <lacht> äh, äh, Kulturell, ich meine, ne? Nationaltheater, äh, Faust-Uraufführung und so weiter Also, Manum hat was zu bieten, finde ich. Zwei Flüsse, so. du sagst das. Bundesgartenschau das jetzt, ähm, zum Sehr Zweiten. Schön, Mal. Ähm, und, ähm, aber Manum wird ja immer so als, wenn man das sagt, ist das schlimm. Wenn man das sagt, als Arbeiterstadt äh, irgendwie äh, mit viel Industrie, also alte Industrie und die Analyse auf der anderen Seite und so, ähm, ich finde das nicht so schlimm. Also ich,
1: Nee, also überhaupt nicht. Also genauso wie du es sagst, ne? äh, der Begriff Arbeiterstadt äh, hat aus meiner Sicht ja was sehr Positives, nämlich da wird was gearbeitet. Da ja? wird handfest was gemacht ja und da, da kommt ja auch die diese diese ich sag mal Offenheit und Ehrlichkeit der, der Leute äh, die hier leben ne. das haben wir wenn wir mal ehrlich sind im Ruhrgebiet ja relativ ähnlich ja das sind ja auch äh, auch Leute die die ihr Herz auf der Zunge tragen ja. und äh, genauso ist es hier eben einfach auch und wie, wie du sagst wird was geschafft und ähm, ja wir Wirtschaftsförderung Mannheim ähm, wir sind uns dessen sehr bewusst, da was, was Mannheim ist. Mannheim ist eine Industriestadt. Und ein attraktiver so, wir wollen auch, auch Industriestadt sein. Also Bitte?
0: Ein attraktiver Standort. Also, ja, äh, ja. Äh, äh, wie gesagt, also es gibt ja nicht nur diese zwei Flüsse, sondern äh, es gibt zig mhm. Autobahnanbindungen. Ich glaube sogar ein relativ großer, kann ich jetzt nicht sagen, wie groß, aber. Ähm, äh, Güterbahnhof, äh, äh, dann äh, der Hafen ist, äh, glaube ich, das Wettgrößte nach Duisburg oder so irgend sowas. Ne? Also, genau, Mannen hat was zu bieten, finde ich. Ne? Und jetzt ist es aber so, ähm, dass natürlich, also so die die große, die 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 letztlich auch groß gemacht habe, der ABB oder der 3. BBC, der Daimler, äh, der e Bus jetzt und so weiter und so fort und da gibt es ja zig zu nennen, also die Mannheimer Motorenwerke, die es leider so nicht mehr gibt, ähm, ähm, Bob und, Reuter und also da hat es ja richtig viel tolle Unternehmen gegeben, innovative, ähm, und jetzt verändern sich die Zeiten, oder? Jetzt,
1: äh, ja, ja, also nicht bei dem Wettbewerb
0: an der See, aber...
1: Die, die Zeiten ändern sich, ja, aber ich will jetzt nicht sagen, dass genau die Unternehmen, die du gerade angesprochen hast, weniger innovativ sind. Wir nein, mal, nein, auf keinen Fall. Können wir, nehmen wir mal zwei, drei Beispiele, ja. Der der Daimler, ähm, mittlerweile ja Daimler Trucks, ja, da gab es ja eine Aufspaltung. Ähm, Evo Bus ist ja ein Tochterunternehmen von Daimler Trucks. Ähm, der, da ist das Kompetenzzentrum für emissionsfreie Mobilität äh, ist in Mannheim. Die, das ganze Thema Elektrifizierung der, der Trucks äh, liegt in Mannheim. Dort wird jetzt, der äh, ersten, ja, oder oder, oder bitte? Auf der, in der Nähe von der
0: Vogelstangen ist das na, da in den, äh,
1: das Kompetenzzentrum ist äh, auf der Vogelstangen und jetzt werden die ersten Battery Packs tatsächlich im Werk auf dem Waldhof oben montiert. Ja, also da da passiert's jetzt auch, ne, da wo man die ganze Zeit äh, Dieselmotore gegossen hat, jetzt äh, wird dort auch Batteriepacks in in äh Airbase verbaut, genau. Wir haben wir haben die ehemalige SCA, heute SIT ähm, in Sandhofen ähm kennt Roche
0: bitte Diagnostics,
1: Roche Diagnostics, genau. Ja, warum ich jetzt aber Essity noch mal nehme, ja, kennt ja kaum jemand, aber das sind ja auch die Hersteller von, von Tempo und Charmin, Toilettenpapier und vielem anderen. Und äh, was man der Werbung jetzt auch so häufig sieht, äh, das Thema ähm, Taschentücher, Toilettenpapier und Co. aus, aus Stroh, aus, ja, ja. mit Zellstoff aus Stroh, das wird in Mannheim gemacht. Eine ja, also
0: ehemalige ist. Papierwerke äh, Waldhof, Aschaffenburg oder so. Oder, oder so ähnlich,
1: Zellstoff, ja? Zellstofffabrik Waldhof. Waldhof, Seba. genau.
0: <lacht> gen genau, gen genau. So. Ja, also ähm, also wir müssen, also jetzt jetzt haben wir ein hohes Lied und wir singen das weiter, äh, auf meinem Gesungen. Ähm, die Menschen, ich glaube, dass wir auch touristisch was zu bieten haben, in meiner ähm, äh, jeden Fall. Industrie auch. Ähm, was ist denn jetzt so eine typische Aufgabe von ähm, Wirtschaftsförderung äh, von der Stadt im Allgemeinen, aber jetzt speziell in Mannheimsraum?
1: Ja, äh, ganz, ganz allgemein, ähm, im Endeffekt lassen sich alle Maßnahmen, die wir machen, auf, auf zwei Dinge herunterbrechen. Und dann sage ich auch gleich, warum diese Dinge so wichtig sind. Ähm, alles, was wir tun, muss im Endeffekt entweder dazu beitragen, Neue Arbeitsplätze zu schaffen, zu halten. Ja, das ist der eine Punkt. Und das andere ist der Punkt, es muss bestmöglich Voraussetzungen geschaffen werden, äh, um Gewerbesteuereinnahmen zu generieren. Die Gewerbesteuer ist nach wie vor äh, die Haupteinnahmequelle einer Kommune. Darüber bezahlen wir unsere Schulgebäude, unseren äh, Nahverkehr, ja, unsere Straßen, unsere Kindergärten, alles, was dazu gehört. Wenn das nicht gegeben ist, dann haben wir nichts. Und warum ist es bei Arbeitsplätzen wichtig? Je mehr Leute in Arbeit sind, umso weniger Sozialausgaben haben wir. Und auch das, das ist der größte Punkt ähm, einer jeden Stadt. Ne? Sozialausgaben ähm, für Langzeitarbeitslose, für Beschäftigungslose, die ähm, die da einfach unterstützt werden müssen. So Und wenn man die in Arbeit bringt, dann ist das ein Punkt, der einfach aus aus dem Haushalt rausfällt, ja und dann wieder für andere Dinge Kindergärten, Schulen und Co. zur Verfügung steht. Und
0: wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen? Also mal angenommen, ich bin äh, ein klein und mittelständisches Unternehmen, ob das jetzt im Industriebereich ist oder vielleicht bin ich sogar ein mittelständischer Handwerksunternehmer, Gas- äh, ja? äh, und wasser also oder sonst was. Jetzt habe ich ja verschiedene Andeckungspunkte. Ich, ich könnte zur IHK gehen, also äh, die, die die mir wahrscheinlich irgendwie hilft, äh, also bezüglich Ausbildung oder oder, oder also Mitarbeiterqualifizierung oder, mhm. oder sonst irgendetwas. Äh, und wann würde ich mit welchem Anlieger möglicherweise zur Stadt Mannheim wirtschaftsordnung gehen haben?
1: Die pauschale Antwort ist mit jedem Anliegen, mit ja. jedem Anliegen, äh, das ein Unternehmen hat. Ich habe, äh, bevor ich Cluster-Manager für das Green Industry Cluster war oder beziehungsweise als ich mit meinem Studium fertig war, habe ich sieben Jahre lang kleine und mittelständische Unternehmen allen Lebenslagen betreut. Also das äh, betrifft den den kaputten Bordstein an der Hofeinfahrt äh, bis zur handfesten Unternehmenskrise. Also da ist wirklich alles dabei, von ähm, Schwierigkeiten bei Genehmigungsprozessen über Fördermittelberatung, ähm, also wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Äh, <lacht> das, das kann man im Einzelnen gar nicht wirklich aufzählen. Also da ist, da ist wirklich einiges zu tun und ähm, wir Wirtschaftsförderung sind dann quasi ähm, ja, dieses, dieses One Face to the Customer bzw. One-Stop Agency betrifft äh, trifft es vielleicht besser. Ähm, wir sammeln diese Anliegen und wir äh, arbeiten uns dann durch den Verwaltungsförderdschungel und äh, Genehmigungsbehörden Chaos da arbeiten wir uns dann durch, um den Unternehmen quasi den Rücken freizuhalten für ihre eigentlichen Aufgaben, nämlich also das ähm, ist ja, ja, zu Wirtschaft. Ja
0: jetzt so spontan gewesen, wo ich sage jetzt mal, ich eine Wirtschaftsförderung verordnet hätte. Ähm, es gibt ja, also meiner Meinung nach wird es gar nicht, äh, äh, wird es viel zu wenig genannt, dass es ja zig Fördertöpfe gibt, was also ob das jetzt nun von der Stadt Mannheim, vom Land, äh, vom Staat oder von Europa oder was auch immer gibt. ich habe ja das große Glück gehabt und habe äh, mehr oder weniger äh, zehn Jahre damit äh, ja mehr Geld verdienen dürfen. Ne? Also ähm, bin über europäische Programme äh, nach Griechenland, nach Italien und 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 so weiter und so weiter, äh, und wird jetzt nicht darüber finanziert. Und habe aber Gott sei Dank äh, nie etwas mit diesem Verwaltungsakt zu tun gehabt. Also nie etwas mit klassisch Fördermittelbeantragung äh, zu tun gehabt. Und ich weiß, dass viele da zurückschrecken davor. Ne? Also ja. das ist ja im Dschungel äh, das Kleingedruckte äh, und, 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 und. Ähm, und da hätte ich jetzt Wirtschaftsförderung direkt verortet. Also wenn ich jetzt sage... Äh, habe ich irgendetwas und möchte Fördermittel beantragen, kann ich damit zu euch gehen. Ihr sucht mir dann möglicherweise die richtige Förderköpfe und hilft mir, den Antrag zu schreiben. Kann man sich das so vorstellen?
1: Das kann man sich dann auch so vorstellen, genau. Also es geht wirklich dann so weit, dass wir dann helfen, den Antrag zu schreiben bzw. dann zu bearbeiten. Ein bisschen was darf man schon auch selber machen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Unternehmer heißt ja Unternehmen. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, ja. Man darf ruhig, was Unternehmen nicht nur unternehmen lassen. Ähm, nee, aber das geht tatsächlich wirklich so weit. Also, Gerade im Start-up-Bereich ist es ja noch mal äh, extremer. Wir haben ja auch noch bei der Wirtschaftsförderung ein eigenes Team äh, rund um das Thema Gründungen und Fördermittel, ähm, die da noch mal vertieft mit einsteigen ja, und auch eigene Programme anbieten. Also da, da bieten wir es im Speziellen an, aber auch für KMUs. Also da äh, helfen wir wirklich genauso weiter oder versuchen, so gut wie möglich weiterzuhelfen. Ja. Ähm, und haben wir ab, alles schon gemacht. Und Stichwort Startups, also da entsteht ja, so nehme
0: ich das ja wahr, ich meine, äh, jetzt müssen wir noch ein bisschen in die Geschichte von Mannheim rumrühren, also ich glaube, Mannheim war die erste Stadt, die äh, Musikakademie äh, in Deutschland gegründet hatte. Ne? Also, wo ja auch irgendwie coole Bands äh, hervorgekommen sind. Was ich eigentlich damit sagen will, ist, Mannheim kommt ja schon immer wieder ein irgendwie so verrückte Ideen. Ne? Also, wie zum Beispiel die Musikakademie. Ähm, äh, und jetzt sind ja vor viele Jahre, äh, vor viele Jahre sind ja äh, letztlich äh, die ganzen, also, äh, man hat war Garnisonsstadt kann man sagen also wir haben viele sehr viele Amerikaner äh, dort gehabt ob das jetzt die Coolman Barracks war oder was auch immer Richtung Kävedal Vogelstangen hinaus ne und so weiter und so fort und das ist ja alles weg also vor viele Jahre schon sind die gange platt gemacht worden riese freie freie Fläche und da entsteht etwas nämlich da unter anderem wo du gesagt hast ähm, wo die Batterie gemacht wäre für die Drugs, das ist ja so ein bisschen Gebiet. Und ich war noch nicht bei einer Marketingagentur und die habe da hinten raus, habe die Office, sage ich jetzt mal, in einem Coworking-Space und so weiter und so fort. Also für Start-ups wird in Monom, und zwar jetzt brancheübergreifend, glaube ich,
1: richtig viel gemacht, oder? Ja, also das sind die 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 Konversionsflächen, die sogenannten, sind da ja gar nicht mal so unbedingt dabei. Wir haben in Mannheim acht zielgruppenspezifische Gründungszentren mittlerweile errichtet, also entweder als Neubau oder auch Bestandsgebäude saniert. Das fängt an bei der bei der Textilwirtschaft, äh, spezielles Gründungszentrum für Frauen, für Technologie, für, für Musik, ja, äh, weil du gerade die Pop-Akademie auch genannt hast, ähm, und auch für die Kultur- und Kreativwirtschaften. Ähm, also wir, da, da tut sich ja einiges. Und jetzt äh, bald, bald äh, auch nochmal speziell eins zu dem Thema Green Tech. Da werden wir... Den Musikpark, den Noch-Musikpark ähm, umbauen zu einem Innovationszentrum für grüne Technologien. Das ist dann das Neueste, was noch dazu kommt.
0: Da gehen wir jetzt mal hinein.
1: Ähm, du
0: bist Cluster Manager mit deiner Kollegin Anne, Nachname ist mein Fall ähm, für Green Industrie. Äh, ja. Es, es wird ja fast schon inflationär. Wir, wir benutzen den, das, den Begriff Green ja auch im, im Kontext zu den Green, zu unserer Veranstaltung im Oktober äh, auf dem Mainmarkt in, in meinem Mainmarkt-Gelände. Ähm, was muss ich mir unter Green Industrie vorstellen?
1: Also vielleicht ganz kurz zum Cluster insgesamt. Warum, warum heißen wir jetzt nicht Green Tech Cluster, warum heißen wir dann Green Industry Cluster? Ähm wir haben jetzt viel über über die Historie von Mannheim gesprochen und äh, haben ja auch schon festgestellt, wir sind ein Industriestandort ähm, und das wollen wir auch bleiben. Ja? Wir, wir sind ja quasi der Kernraum der, der Rhein-Neckar-Region und hier äh, wird die Industrie, findet die industrielle Wertschöpfung statt. Das ist auch wichtig. Das hat uns durch viele Krisen geholfen. Die Finanzkrise zum Beispiel hat hier gar nicht so auswirkungen gehabt wie auf andere standorte die weniger ähm, ja, physische wertschöpfung haben mhm. und ähm, wir wollen das auch gar nicht ändern wir müssen nur die art und weise ändern wie diese wertschöpfung passiert das heißt wir unsere aufgabe ist es die transformation der industrie der produktion insgesamt richtung klimaneutralität, Richtung Umweltschutz ähm, so zu begleiten, dass möglichst nichts äh, an, an Arbeitsplätzen und Wertschöpfung verloren geht und im Idealfall sogar neue dazukommt. Und zwar neue im Sinne von grüner Zukunftstechnologien, ähm, die dann äh, wieder uns in eine neue Richtung bringen können und uns als äh, Industriestandort stabilisieren können. Und ähm, ja, da, da sind wir dran, das ist unsere Aufgabe und das wollen wir auch tun für die gesamte Metropolregion. Wir haben tatsächlich Stärken äh, in dem Bereich, also wir machen das ja nicht aus dem hohlen Bauch raus und sagen, oh, es wäre ja super, wenn wir jetzt eine Leitregion für grüne Zukunftstechnologien wären, sondern es ist tatsächlich ganz, ganz viel da. Das Problem ist nur, es ist äh, ganz, ganz viel noch nicht vernetzt und äh, die Synergieeffekte sind noch nicht so gewogen. Und das ist das, was so eine, so eine Clusterarbeit ausmacht. Ne? Man versucht horizontal und vertikal entlang der Wertschöpfungskette zu schauen, was ist da, wie vernetze ich das bestmöglich, muss ich tatsächlich äh, bestimmte Dinge, bestimmte Teile, äh, bestimmte Dienstleistungen mir irgendwo aus dem äh, südostasiatischen Raum besorgen ja? äh, oder habe ich das quasi beim Nachbarn, das es aber vorher gar nicht. Und darum geht es, so viel Wertschöpfung wie möglich in der Region halten und äh, hier eine Stärke draus äh, dann zu bauen. Ja, oder diese Stärke, die wir schon haben im green -Tech bereich die weiter auszubauen. Das machen wir dann auch nicht alleine. Weil wir sagen, nur in Mannheim das zu machen, ist ja, ist ja Quatsch. Ja. So eine Region hat Verflechtungen in jeglicher Form von, von äh, Regionalplanung, äh, Politik, äh, Kultur in jeder Form Arbeitskräfteaustausch innerhalb der Region, also sprich Pendler ähm, und Fachkräfte, Universitäten, Hochschulen und das ist das, was wir alles hier in der Region halten wollen und dafür ähm, nehmen wir dann auch die Kollegen äh, aus der Region dann mit ins Boot, aus Heidelberg, aus dem Rhein-Neckar-Kreis, aus der Bergstraße, aus der Pfalz, ne? da, da versuchen wir ähm, dieses Netzwerk so aufzubauen, dass wir da alle Hand in Hand arbeiten, ähm, uns diese dieses, diese Vision äh, versuchen zu erfüllen, als Leitregion mindestens deutschlandweit äh, für das Thema Green Tech zu gelten, um äh, davon dann auch äh, zu profitieren, und zwar in der gesamten Region, nicht nur in Mannheim. Also wirklich jeder soll davon profitieren. Und dann
0: ist aber Wirtschaftsförderung sowohl im klassischen Sinne, sage ich mal, möglich. Ja. Also wenn ich jetzt ein Start-up bin und ich habe irgendwie... Äh, Idee, wie ich zum Beispiel äh, Recycling mache oder was auch immer, ähm, äh, dann gibt es, so habe ich das verstanden, die klassische Wirtschaftsverlang, also so wie man es so vorher besprochen habe, aber eben dann noch einmal das, was du eben gesagt hast, sozusagen die horizontale und die vertikale äh, Vernetzung mit anderen Startups, Industriezweige
1: und so weiter und so fort. Ja. Ganz genau, ja. Also wir wir als Cluster-Management sind dann dafür da, ähm, ne, auch wiederum Idealbedingungen für diese, ich sag mal, Branche, das sind ja eigentlich sieben Leitmärkte, aber äh, sagen wir mal von Branche, Green Tech, äh, um dort alles so miteinander zu vernetzen und äh, so miteinander bekannt zu machen, äh, beziehungsweise wenn irgendjemand irgendwas sucht, ja, äh, da innerhalb der Region auch eine Lösung oder, oder einen Partner zu finden. Das ist eigentlich so. Der Idealzustand funktioniert eigentlich aus meiner Sicht auch schon ganz ordentlich.
0: Und die Metropolregion reiniger ist ja also, ziemlich groß. Ne? Also, es, ja. Also, da gibt es eine Menge zu vernetzen. Jetzt gibt es ja schon Beispiele, also ich kenne zwei, die unmittelbar mit euch irgendwie verbunden sind, sage ich jetzt mal. Ich habe in dem einen, also ich habe beide nicht genau richtig auf dem Schirm. Ich, ich habe eine, das ist eine junge Frau, die heißt Johanna. Und wenn ich das richtig verstanden habe, macht die Möbel aus äh, recycelten Material. Das sind die eine. Und dann, nicht weit äh, von mir hier in Hedese, Richtung Vogelschrank, äh, gibt es ein junges Unternehmen. Äh, mit denen hatte man schon, bevor ich dich kennengelernt habe, Kontakt. Habt ihr aber heute gesehen, dass du da was auf linkedin geliked oder äh, geteilt hast, und zwar die Stelle Doms her. Also es ist ähm, ähm, äh, ähm, auch so ein innovatives Unternehmen. Und das Interessante ist, da dabei, ähm, dass ich die kennengelernt habe, durch die Melanie die ist das ist eine junge Frau aus Klagenfurt, die die beraten hat. Also so. Ja. Ne? so. Ähm, über die zwei Beispiele hinaus, Gibt es noch andere, oder? Also die hier, was... was also ja, ohne ich also jemanden zu bevorzuge.
1: Ähm. Nein, also es, es gibt es gibt jede Menge Beispiele. Ich will jetzt auch nicht nur über Startups reden, aber da ist es natürlich jetzt gerade sehr sichtbar, weil im Startup-Bereich, wenn man noch vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, oh, Gründungszentrum für grüne Technologien kriegen wir da aber auch die Hütte voll. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir einen extrem starken Anstieg äh, im Bereich äh, grüner Startups haben. Das sind äh, Ausgründungen aus, aus der Hochschule Mannheim zum Beispiel mit Meld, die äh, Latentwärmespeicher für, für den Hausbau äh, dann neue Technologie entwickelt haben. Äh, wir haben Frenvi, die äh, noch mit ihrem Büro in, in Muffinex in, in Mannheim sitzt, also in einem unserer Gründungszentren sitzen, die eine Technologie entwickelt haben, wie sie aus ähm, Reststoffen der Lebensmittelindustrie mit einer relativ hohen Restfeuchte, ähm, ich sage immer verpressen, aber äh, am Ende stimmt es wahrscheinlich gar nicht. Äh, die Technologie ist ja eigentlich der Clou dahinter. Deswegen, äh, ich sage jetzt einfach trotzdem verpressen können äh, und können alles herstellen vom äh, Essbaren, Löffel, äh, essbares Besteck bis hin zu Pflanzenübertöpfen oder mit was wir auch gerade äh, testen mit Vision -Domes, ne, das sind die, die du gerade meintest genau. mit geometrischen Kuppeln. Ja. Ähm, zum Thema kann man das Ganze einfach auch als Platte ähm, herstellen und dann als Dämmstoff verwenden als biologisch vollbiologischen Dämmstoff, ja, weil die die Rest, also diese diese Lebensmittelrest, Produktionsreste sind ja komplett kompostierbar. Also da ist ja nichts drin, da ist keine Chemie drin, da ist gar nichts drin. Also da, das, das ist ja das Spannende. Also da haben wir ähm, wieder ein Startup, das sehr, sehr interessant ist und was uns äh, vor allem freut, das hatten wir lange Jahre gar nicht mehr im Startup-Bereich, es wird wieder produziert. Nochmal, habe ich nicht verstanden? Es wird wieder produziert, es werden Dinge physisch hergestellt, ja, viele Jahre lang äh, ging es ja nur noch darum, äh, wer, wer programmiert die nächste App oder wer kann irgendeine Beratungsdienstleistung zur Verfügung stellen. Da haben wir jetzt wieder echt ein paar start Startups, ähm, die wirklich physische Produkte herstellen können und wollen und das... Ähm, ist natürlich gerade für einen Standort wie Mannheim, ja das, das ist unsere DNA. Und da, da wollen wir äh, tatsächlich auch gerne wieder hin unterstützen. Also da gibt es äh, tatsächlich einiges, was da los ist. Wir sind auch äh, im Kontakt mit einem Unternehmen aus dem KIT. Wir haben ein Unternehmen, die, die aus ähm, Biogas oder CO2-Abscheidung äh, äh, und Co., grünes Methanol herstellen wollen, das dann verwendet werden kann als Treibstoff für die Binnenschifffahrt Also und das möglichst energieeffizient. Na, solche Technologien gibt es schon, aber die sind in der Regel nicht so energieeffizient und die können das. Und da, da passiert gerade richtig viel und das ist natürlich hochspannend, ja, in, in solchen Bereichen jetzt unterwegs sein zu dürfen. Ähm, die die auch wieder mit Industrie und Produktion zu tun haben. Nur nur eben anders und in Grün sozusagen.
0: Und jetzt habt ihr vor, ähm, also was ich ja so spannend fand, ist, also jetzt muss man vielleicht auch nochmal sagen, wie wir uns kennengelernt haben, das, das haben wir ja gesagt, ne? wir machen Veranstaltungen Lean Green, weil wir der Meinung sind, ah, das habe ich hier, dass ich diese 14 Prinzipien, ähm, aus dem Lean Management ganz wunderbar auf äh, das Thema Nachhaltigkeit im Allgemeinen ähm, übertragen lässt und Lean ja. ja nicht nur die Anwendung von irgendwelchen Methoden ist, aber eben auch, sondern die ganze Idee, die hinter Lean steckt, lässt sich ja irgendwie auch auf das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen übertragen. Ja. Leider, was aber verständlich ist, wird es im Moment von der allermeisten Organisationen, ne? Äh, ja, eher so in dem Thema Energieeffizienz, also Knall, das ist halt ein das Wort für Kostensprache. Ne, gesehen, ähm,
1: ja, aber auch das ist ja legitim. Ja, das äh, ist ja absolut,
0: ab, absolut. Äh, ob das nachhaltig ist, das ist dann immer nochmal, ob das mit Nachhaltigkeit dann einheckert, das ist nochmal eine andere Frage oder so. Äh, aber das ist okay bei den vielen Krise die man ja in der Tat auch hat. Ne, also, ähm, ähm, so, ähm, ja, und so sind wir irgendwie zusammengekommen und ihr seid dann auch am 25. und 26. Oktober bei uns auf der Veranstaltung mit dabei, habt uns wertvolle Tipps geben, auch zu Leuten, die dann Vortrag halten können oder jetzt bei Seven Hours Lean, haben wir zum Beispiel, das mal gemacht, hast du uns auch einen Tipp geben mit der Johanna, die dann leider aber verhindert war, aus privaten Gründen, aber da haben wir auch einen Ersatzkunde in dem Thema Green, und zwar grüne Logistik, also da ist viel in Bewegung. Und ich weiß jetzt, dass ihr vorhabt, einen Verein zu gründen. Also vielleicht kannst du da noch einmal was drüber sagen. Also Verein hört sich immer so, so staubig an und das dann auch in Verbindung mit der Kommune. Oh Gott, um Gottes Willen. So,
1: aber ja, wir, wir sind in Deutschland, also wir müssen einen Verein gründen. <lacht> Das ist, was ich immer sage, wenn wir in Deutschland sind, dann müssen wir einen Verein. Also warum ein
0: Verein, Torben? Warum ein Verein, wenn es doch dieses Cluster Green Industry schon gibt? Also
1: genau, also dieses Cluster Green Industry ist, ist im Moment ein loses Konstrukt, das, sag mal, ein, ein, virtuelles, ein, ein virtuelles Netzwerk, ein virtuelles Konstrukt darstellt. Warum könnte man auch so lassen? Klar. Ähm, warum ein Verein hat tatsächlich mehrere Gründe Zum ersten ähm, Finanzierung. ganz klar, das, was wir alles vorhaben, ähm, können wir nicht alleine aus der Stadtkasse der Stadt Mannheim finanzieren, das funktioniert nicht. Ja, ganz klar. Das heißt, äh, jeder, der davon profitieren will, darf auch einen, also wenn man ehrlich sind auch einen kleinen Beitrag dann dazu leisten, der ist äh, sehr überschaubar, wie ich finde. Ja, ja. ja. Ähm, und ähm, so haben wir dann auch die Möglichkeit, die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Stadt- und Kreisverwaltungen äh, in der Metropolregion eine Rhein-Neckar mit reinzunehmen, ähm, sodass wir dann auch gleichermaßen von den Geldern profitieren können. Das also ist auch so ein, so ein geldlogistisches Problem, das wir damit lösen. Und wir können etwas schneller agieren. Wenn wir, wenn wir innerhalb einer Stadtverwaltung agieren, dann müssen wir viele Dinge ausschreiben, müssen darauf achten, darauf achten, darauf achten. Wenn wir ein Verein sind mit einer Satzung und einem Zweck und seinen Institutionen, dann können diese Institutionen schneller und agiler handeln, als das vielleicht jetzt innerhalb von der Stadtverwaltung möglich wäre. Plus wir bauen uns eine schöne Marke auf, können mit eigenem Logo unterwegs sein äh, und, können, und können dann tatsächlich uns auch ähm, als, als diese Green Tech, als diese Leitregion für greentech und grüne Zukunftstechnologien dann auch tatsächlich besser vermarkten, sowohl national, aber auch schon international. Ähm, da bauen wir auch gerade schon erste Kontakte auf. Ein paar Sachen äh, sind da tatsächlich auch schon am Laufen. Hubertraben. Und ich finde genau das,
0: äh, also das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass der Staat hergeht und sagt, wir wissen um unsere Strukturen, die sind nun mal so und die kann man nicht innerhalb äh, von in einem agilen äh, Framework innerhalb von drei Wochen ändern. Na, das, das geht nicht. Ähm,
1: One moment.
0: <lacht> so, ne? weil dann wird ja vielleicht das eine oder andere zusammenbrechen. Ne? Bei all dem Gemengere, was ich ja auch mache, gegen diese ganze Vorschrift und so weiter und so fort. Ähm, aber dann eben auch zu zeigen, zu verstehen, dort sind wir nicht schnell genug, lass uns was anderes machen und dann das Konstrukt eines Vereins verwendet, finde ich klasse. Torben, ähm, das ist total spannend. Jetzt müssen wir uns noch über den Torben-Stieglitz halten. Neckar-Gerach. Ähm, Spielvereinigung neckar ähm, Fußballplatz am Neckar.
1: Hm. SV Neckerger. Ja. SV Neckerger. Oder SV ich, verwechselt mit der Spielvereinigung Neckar -Els.
0: Neckar els genau. Ah, ja, 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 genau. So. Und für alle diejenigen, die uns jetzt von der ganzen Welt her zugucken, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr von Monnen den Neckar-Nuftzug Richtung Stuttgart fahrt, auf der linken Seite vom Neckar, schön ähm, die Gegend dort, oder? Also, die, die,
1: die, also, wunderschön. Ich, äh, ich selber komme ja äh, nicht von hier. Ich, ich bin äh, auch der, der Zugezogene, meine Frau ist hier aus dem Ort. Äh, ich bin aber auch nicht von weit weg. Ja. Also 10, 15 Minuten im Auto äh, bin ich bei meinem Elternhaus. Ähm, aber ja, also wunderschön hier äh, am, am Neckar gelegen, äh, im, im Neckartal tatsächlich. Mit der Margaretenschlucht schlucht als, als Highlight und der Minneburg, auf die ich hier quasi aus dem Fenster gucken kann. Ähm, ja, also wunderschön gelegen. Äh, touristisch äh, darf noch mehr passieren tatsächlich. Ähm, da, ist, da, da ist der Osten. Es gibt Geht viele Campingplätze, man kann schon mit dem Rad fahren. Ne? Also, Auch das. Ja, also wie gesagt, der der Osten äh, der Metropolregion verträgt noch ein bisschen, verträgt noch ein bisschen was.
0: Ja, äh, da also liegt ja auch bei Hessen zwischendrin, ne? Also wenn mir von dir, wenn wenn ich von von mir aus zu dir fahre will, dann muss ich ja durch Hessen durchfahren.
1: Genau, das das mag vielleicht die natürliche Barriere sein für <lacht> für, für, für für den Baden unter uns, ja.
0: Okay. So, Tom, du gehst in Urlaub, wo geht's hin?
1: Äh, Erst mal gehts äh, nach Hause und wahrscheinlich ganz ganz viel und lange ausruhen. Und dann fahren wir noch eine Woche nach Österreich, nach Tirol äh, mit den Kindern. Und dann ähm, kommen wir wieder gut erholt zurück. Und ähm, dann geht es eigentlich auch schon wieder Schlag auf Schlag. Dann kriegen wir einen, einen tollen Förderbescheid über 7,5 Millionen Euro überreicht äh, von der Wirtschaftsministerin Hofmeister-Kraut. Was? Für Ehrlich? unser Innovationszentrum Greentech, ähm, da, da werden wir dann gleich ja, eine Woche, nachdem ich wieder da bin, ähm, haben, wir, haben wir schon das erste Highlight nach dem Urlaub, da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber, dass das geklappt hat. Lieber Torben, dann erhol
0: dich gut, weil so 7,5 ja. Millionen zu tragen, das ist leicht die Arbeit, ja? also die schon ja. <lacht> Gewicht, ja. Da wäre mehrere Reisetasche. Nein,
1: Spaß beiseite, ne? Also äh, das ist ja toll. Äh, von wem kriegt er die? die äh, von der EU, oder? 5 Millionen EU, 2,5 Millionen Euro äh, vom Land tatsächlich. Worüber ich wir wirklich sehr, 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 sehr dankbar sind, weil sonst wäre das Projekt äh, nicht realisierbar. überhaupt.
0: Und wenn alle Schimpfe, äh, dann ist das vielleicht ein gutes Beispiel dafür. So ist es. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man dafür sorge wird, dass das auch die kleinen, kleinen Start-ups äh, ihren Teil davon bekommen. So ist das. Lieber Torben, herzlichen Dank, dass du vor deinem Urlaub äh, noch Zeit für mich gehabt hast. Jetzt sind schon wieder fast 45 Minuten rum. Äh, dass du ein kleiner Einblick überrascht äh, in in das was ich finde was meine Heimatstadt meine Geburtsstadt Mannheim, alles so treibt und äh, ich bin ja 15 Jahre lang im Ausland gewesen Torben, und habe irgendwann einmal Heimweh bekommen ich habe richtig Heimweh auf den Dialekt auf das derbe auf das äh, Blumenpfeiler Denkmal äh, auf die Negabrik und äh, alles kriegt ähm, und ja. ich Sie ich
1: schlage mal den Bogen wieder zurück, ne? Warten beiden zweimal, ne? Wenn man, wenn man kommt und wenn man geht.
0: <lacht> so ist es, genau. Dabei belassen es. Torben, herzlichen Dank. Dir gute Zeit und Danke dir auch. Sehen wir sehen uns spätestens im Oktober wieder.
1: Allerspätestens sehen wir uns im Oktober, genau. Vielen Dank. Danke dir.